0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Es ist viel passiert. Ein weiterer Krieg ist ausgebrochen und bereitet mir weitere Sorgen, ehrlich gesagt. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, erreichte der Konflikt in Bergkarabach einen traurigen Höhepunkt und jetzt eskaliert der Konflikt im Gazastreifen. Die Hamas hat Israel brutal angegriffen und Netanyahu verlangt Vergeltung. Es macht mich sehr betroffen, dass wir Menschen offensichtlich nicht in der Lage sind, uns selbst, uns Menschen und unser friedliches Miteinander in den Griff zu bekommen. Es ist gelinde gesagt, ein Trauerspiel. Es fällt mir sehr schwer, Business as usual zu machen. Und ganz ehrlich, als wären die genannten Konfliktherde nicht genug, trifft es mal wieder die Kultur. Eben genau jene Instrumente, die das friedliche Miteinander fördern und schützen sollten, die uns zeigen sollen, was uns Menschen ausmacht, was uns von Tieren, so vermuten wir zumindest, klar abtrennt. Nämlich dass wir Kultur haben, dass wir von Land zu Land Eigenarten haben, die wir gern mit Nachbarn und Freunden teilen. Sicher bin ich mir da nicht mehr, wie sehr wir uns wirklich von Tieren unterscheiden. Ja, die Causa Goethe-Institute, ich bin fassungslos. Es ist eine innenpolitische Katastrophe, was da passiert, finde ich. Und wo bleibt eigentlich der Aufschrei? Es ist eine Katastrophe besonderen Ausmaßes, wieder trifft es die Kultur. Nein, Stopp, es trifft eben nicht nur die Kultur, sondern es geht um eins der Aushängeschilder der Bundesrepublik. Und auch um die Versöhnlichkeit zwischen Deutschland und Frankreich. Wenn wir mal nur das Beispiel Bordeaux, Straßburg und Lille nehmen, wo der Zweite Weltkrieg, also in Bordeaux jetzt, wo der Zweite Weltkrieg, mit Wracks im Atlantik und Burgruinen entlang der Küste mehr als mahnend präsent ist, nach wie vor. Im Landeanflug auf Bordeaux ist es beeindruckend zu sehen, wie Luise Holke in meinem Podcast so schön beschrieben hat. Wie unsere Regierung das so derart an die Wand fahren kann, ist mir ein Rätsel. Ich bin fassungslos. Warum sieht man nicht, wie wichtig solche kulturellen Institutionen sind, was das mit dem Miteinander zwischen den Nationen macht. Und wie sollen wir dann ein friedliches Miteinander vorleben? Und natürlich mache ich mir auch große Sorgen, was den Deutschen Fotobuchpreis in Europa anbelangt. Das, was mich ja jetzt im Moment sehr umtreibt. Was zum Beispiel mit der Ausstellungstournee passieren wird. Denn mit Luise Holke, also die Direktorin vom Goethe-Institut in Bordeaux, hatten wir bereits abgesprochen, dass der Deutsche Fotobuchpreis als erste europäische Station in Bordeaux im Goethe-Institut halt machen wird. Leider haben wir das nicht schriftlich fixiert. Daraus kann jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden, nehme ich an. Das Ganze reiht sich ein in eine Vielzahl von Ereignissen und Entscheidungen, die meiner Meinung nach ernsthaft überdacht werden müssen, sehr geehrte Bundesregierung, werden Sie sich bitte einig, und stehen Sie ein für die Konsequenzen Ihrer Entscheidung. Ja, bleiben wir bei der Kultur und in unserem Zusammenhang hier natürlich beim Deutschen Fotobuchpreis. Die letzte Folge Nummer 134 war mit der gerade bereits erwähnten Luise Holke. Sie ist noch, muss man leider sagen, die Direktorin vom Goethe-Institut Bordeaux und sie muss sich jetzt wahrscheinlich wie alle ihre MitarbeiterInnen nach einem neuen Job umschauen. Sie war zu Gast bei uns in Regensburg als jury beim Deutschen Fotobuchpreis. Bei herrlichen spätsommerlichen Temperaturen mitten in der Altstadt von Regensburg. In dem 400 Jahre alten Speichergebäude, in dem die städtische Galerie in Regensburg beheimatet ist, haben wir alle eingereichten Titel auf Tischen in einem 400 Quadratmeter großen Ausstellungsraum ausgelegt. Das sah sehr, sehr beeindruckend aus. Die neunköpfige Jury hatte es nicht leicht, denn schnell war klar, das Niveau der eingereichten Titel ist sehr hoch. Für das Protokoll Martin Rosner und ich als Initiatoren vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder und als Organisationsleitung vom Deutschen Fotobuchpreis hatten keine Jurystimme. Wir waren lediglich Zuschauer und haben geschaut, dass alles reibungslos läuft und dass es unseren Jury-TeilnehmerInnen gut geht. In der nächsten Woche vom 18. bis zum 22.10. zeigen wir die 120 Nominierten auf der Frankfurter Buchmesse. Ich bin schon gespannt. Das sind die Titel die für eine Medaille in Frage kommen. Die Vorbereitungen für die Messe sind abgeschlossen. Ich kann euch sagen, das war nicht ganz einfach, den Stand zu optimieren, leicht zu vergrößern für die 120 Titel und mit neuer Beleuchtung auszustatten. Darum hat meine Arbeit an der nächsten Folge hier für den Podcast auch etwas warten müssen. Jetzt ist es aber getan. Die Reise ist gebucht, der Stand ist gut verpackt. In drei Palettenkisten die mit der Spedition bereits unterwegs nach Frankfurt sind. Und am Dienstag kommt Martin mit den Büchern aus Regensburg, unterstützt von Mitarbeitern der Städtischen Galerie Regensburg, direkt nach Frankfurt. Ja, Vielen Dank an das Team von der Städtischen Galerie Regensburg und Herrn Dr. Rainer Mayer für die tolle Unterstützung. Dankeschön. Ein Kleiner Hinweis hier und bitte beachten für alle, die sich da nochmal genauer informieren wollen und reinschauen wollen, auch auf unserer Webseite. Wer die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bekommt, wird erst am 25. November 2023 in der Städtischen Galerie in Regensburg nach dem dreitägigen Symposium vom Internationalen Festival Fotografischer Bilder bekannt gegeben. Am Mittwoch geht es los, am kommenden Mittwoch und... In Halle 3.1 J109 seht ihr, könnt ihr die 120 nominierten Bücher sehen und anschauen und anfassen und kurz durchblättern. Aber bitte alle liegen lassen. Wir passen auf wie die Luchse. Wir versuchen es zumindest. Es war jedenfalls für mich... Und uns, für Martin Rosner und für mich und unser Team. Wir hatten Studierende dabei, wir hatten Freiwillige dabei, die alle mitgeholfen haben. Es war eine große Freude, alle neuen Jury-TeilnehmerInnen in Regensburg zu Gast zu haben. Mit dabei waren dieses Jahr in alphabetischer Reihenfolge. Ich lese kurz vor. Alexa Becker, sie ist Kunsthistorikerin und Freie Beraterin für Fotografinnen aus Heidelberg. Barbara Hofmann-Johnson, sie ist die Leiterin vom Museum für Fotografie in Braunschweig. Luise Holke, sie ist die Direktorin vom Goethe-Institut Bordeaux, bedauerlicherweise möglicherweise jetzt nur noch wenige Wochen. Hans-Michael Kötzle, er ist Kulturpreisträger der DGPH, Fototheoretiker und Fotobuchexperte und besitzt laut eigenen Angaben ca. 10.000 Fotobücher. Dr. Peter Frunder, er ist der Direktor der Fotostiftung Schweiz in Winterthur. Dr. Anja Schürmann, Kulturwissenschaftlerin in Essen am Kulturwissenschaftlichen Institut am KWI in Essen. Peter Truschner, Romanautor, Fotograf und Kolumnist bei, beim Online-Kulturmagazin Perlentaucher in Berlin. Lars Willumait, Kurator am Foto-Elysée in Lausanne. Und Wolfgang Zurborn, er ist freier Künstler, Fotograf und Kurator aus Köln. Prof. Dr. Bernd Stiegler, der Professor an der Universität Konstanz ist, gehörte auch der Jury an, war aber nicht in Regensburg, sondern hat vorab für die Kategorie Textband Fototheorie sein Veto abgegeben. Gemeinsam mit Dr. Anja Schürmann hat er alle Einreichungen in dieser Kategorie vorab gelesen. Eine kleine Überraschung am Rande ergab sich noch für mich zumindest, denn ich hatte Peter Frunder und Lars Willomeit unabhängig voneinander eingeladen, ohne zu wissen, dass war Lars Willomeit Frunders Nachfolger, Nachfolger wird bei der Fotostiftung in der Schweiz. Peter Frunder hört zum Ende des Jahres auf und Lars Willomeit wird der neue Direktor der Schweizer Fotostiftung in Winterthur. Glückwunsch nochmal an Lars wir bleiben in Kontakt. Hören wir mal rein, was die Damen und Herren der Jury so über den diesjährigen Deutschen Fotobuchpreis gesagt haben. Denn ganz ehrlich, wir waren sehr gespannt, wie wir uns gemacht haben und wie wir uns machen werden. Schließlich haben wir das zum ersten Mal gemacht und wir waren aber auch die erste Institution bisher, die aus dem fotografischen Kontext kommt, die den Preis ausgerichtet haben. Beginnen möchte, möchte ich mit Dr. Rainer Meier, der gehörte zwar nicht der Jury an, ist aber Hausherr und hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass wir in der Städtischen Galerie zu Gast sein können. Hören wir mal rein in das kurze Interview, das wir vor der Jury-Sitzung mit Dr. Meier geführt haben, der übrigens wie ich in Wilhelmshaven aufgewachsen ist und seit 2008 die Städtische Galerie in Regensburg leitet. Als erstes fragte ich ihn, wo wir uns eigentlich genau befinden, denn der Ort ist durchaus ein Nicht-Gewöhnlicher. Ja, wo sitzen wir hier eigentlich, Rainer?
2: Wir sitzen hier im zweiten OG äh, Ost des leeren Beutels, einer der Wechselausstellungssäle und auch ein Raum, in dem das Festival Fotografischer Bilder stattfinden wird und wo jetzt im Moment die Jury-Sitzung äh, für, für den Deutschen Fotobuchpreis vorbereitet wird.
1: Konntest du dir denn jetzt schon einen Eindruck von den, von den Büchern machen, wo wir jetzt hier, hier gerade sitzen?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich einen kleinen Überblick verschafft und äh, bin erstaunt über die Diversität der, der sozusagen der eingereichten äh, Bücher. Also ein, ein Riesenfundus, Fundus, ein, ein riesen äh, ja, Jahrmarkt an, an Möglichkeiten sozusagen und äh, auch für mich sehr interessant. und, und ähm, Ich bin schon gespannt, wer dann, sozusagen am Ende als Sieger hervorgeht in den verschiedenen Kategorien. Und ja, aber es ist wirklich faszinierend. Allein schon die, die schiere Menge, was da in anderthalb Jahren zusammenkommt, das ist erstaunlich, ja.
1: Und hast du irgendwie eine, eine
2: Favoritenkategorie, kann man das sagen? Ich habe mich ein bisschen durch die Kategorien gehangelt, aber äh, da ich na, natürlich daherkomme, sozusagen das, das, das künstlerische Foto ist natürlich eine, eine Kategorie, die mich dann besonders interessiert. Ähm, aber es gibt viele viele spannende Kategorien, auch neue, die da dazugekommen sind. Auch die Abschlussarbeiten sind sehr, sehr interessante Dinge dabei. Und ähm, also quasi Fotografie auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und ähm, ja, also ich finde es das toll, dass man da jetzt zwölf Kategorien hat, in denen sozusagen die Sieger gekürt werden und die Zweit- und Drittplatzierten.
1: Jetzt interessiert uns vielleicht nochmal, also die Hörer interessiert es vielleicht nochmal zu fragen, welche Rolle spielt denn in Regensburg die Fotografie?
2: Die spielt tatsächlich eine, eine Rolle. Es, ist so, es gibt sogar einen, einen Stadtratsbeschluss sozusagen, dass ähm, äh, Regensburg die Stadt der Fotografie sein soll und werden soll. Es gibt äh, bei den Museen der Stadt Regensburg große Nachlässe der Stadtfotografen, der ehemaligen Stadtfotografen. Das sind Riesenkonvolute an Diapositiven, an Negativen, die also ähm, fachgerecht gelagert werden. Dann gibt es ähm, die Weichmann-Schaum zum Beispiel. Auch diesen äh, Nachlass haben wir übernommen. Der wird im Moment auch gesichtet und kategorisiert. Also wir reden da von, von Riesenkonvoluten, von mehreren, äh, vielen tausend äh, Bildern oder eben... Negativen oder Diapositiven oder Abzügen auch. Und auch die Städtische Galerie hat eine kleine, aber feine Fotosammlung. Und ja, es ist schon wirklich ein Thema in Regensburg. Und das wird natürlich jetzt befeuert und verstärkt durch das Festival, international, entschuldigung, internationales Festival fotografischer Bilder. Und das war mir eben auch ein Anliegen als Leiter der Städtischen Galerie. Äh, wirklich ähm, ja ganz zeitgemäße äh, fotografische Positionen hier zu zeigen. Ähm, und ich glaube, das, das steht dem Haus gut, gut zu Gesicht, äh, sozusagen da Diskurse auch anzuregen und, und am Puls der Zeit einfach zu sein und das im, im Medium des fotografischen Bildes, sage ich jetzt mal, oder der fotografischen Bilder ähm, ein faszinierendes äh, Spektrum der Möglichkeiten. Und ich, ich freue mich auf die nächsten Jahre, was alles so äh, hier geboten wird äh, oder werden wird. Und freue mich auch auf, auf dieses Jahr jetzt. als ist ja nicht Premiere eigentlich, aber sozusagen äh, das Festival ist ja auch gewachsen. Und äh, also ich, ich freue mich, dass wir jetzt auch diesen Weg gemeinsam gehen. Und ich glaube, die Räume, die machen so einiges mit, auch wenn es ein alter Stadel ist, bayerischer Getreidestahl. Ich glaube, auch dieser Kontrast kann durchaus reizvoll sein, dass wir hier nicht im White Cube sind, sondern eben in einem altehrwürdigen, 400 Jahre alten Gebäude.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch gespannt, was wir noch alles zeigen werden im leeren Beutel. Die erste offizielle Kooperation des Festivals ist auch eingetütet. Wir holen nämlich 2024 die Morgan Schäfer Ausstellung nach Regensburg die dieses Jahr im Fotomuseum in Braunschweig und im Kunstverein Wolfsburg zu sehen war. Und dann ging es los mit dem Sitzungsmarathon und ich fragte Wolfgang Zurborn einfach mal frei raus und direkt, wie war die
3: Jury-Sitzung? Ja, ich fand sie wirklich großartig und ich war überrascht irgendwie so, dass wir wirklich pünktlich auf die Minute genau irgendwie mit der Jury zu Ende waren. Weil es war so eine große Vielzahl von unterschiedlichen Büchern irgendwie, von dokumentarischen, abstrakten Coffee Table Books bis hin irgendwie zu, ähm, ja, dokumentarischen, künstlerischen Serien. Aber irgendwie so die Zusammenarbeit in der Jury hat schon dazu geführt, dass man wirklich äh, intensiv irgendwie darüber diskutiert hat. Aber hat wirklich auch glücklicherweise eine Form gefunden, irgendwie so diesen intensiven Diskurs so in die Bahn zu lenken, dass es tatsächlich irgendwie geklappt hat, äh, ja, so Preisträger*innen irgendwie zu finden, die von denen ich schon überzeugt bin, dass sie irgendwie dem Medium äh, Fotobuch, äh, was ich eben äh, für ein extrem wichtiges halt in unserer Gesellschaft da Dafür irgendwie eine, ja, eine Möglichkeit geschaffen hat, dem wieder ein großes
1: Forum zu bieten. Jetzt bist du ja auch ein ausgesprochener Fotobuchexperte und schon sehr, sehr lange dabei beim Fotobuch machen, beim Fotobuch gestalten und so weiter. In der DFA sehr aktiv. Hast du eine Veränderung gesehen, die da vielleicht auf dem Tisch lag?
3: Ja, ich denke schon, dass natürlich insgesamt von früheren Fotobüchern, die ja oft irgendwie sehr linear irgendwie gearbeitet haben, also die äh, eben äh, wirklich oft eine Ansammlung von guten Bildern waren, aber letztlich irgendwie ähnlich gestaltet, irgendwie so, dass natürlich immer mehr Formen gibt, irgendwie so diese rein serielle Aneinanderreihung von Bildern irgendwie aufzulösen, irgendwie so, und immer mehr das Fotobuch irgendwie tatsächlich als ein künstlerisches Objekt zu verstehen, auch dokumentarische Arbeiten, nur reine Künstlerbücher, sondern auch in der dokumentarischen Fotografie immer mehr Lösungen gesucht wird, vielschichtige Narrative zu entwickeln.
0: Fotografie denken, der Podcast.
1: Ja und als nächstes haben wir Hans-Michael Kötzle um ein paar Worte gebeten. Wir sind stolz darauf, ihn wieder dabei zu haben, denn das kann man wirklich so sagen, glaube ich, auch so salopp, denn er ist ein alter Hase, was das Fotobuch angeht. Er war schon bei vielen Fotopreis-Jury-Sitzungen auch unserer Vorgänger schon dabei. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Und natürlich
4: fragte ich auch ihn als allererstes, wie war es denn? Spannend, aufregend, lang, intensiv, tolle Debatten, tolle Diskussionen, sehr facettenreiche Auseinandersetzung mit dem Medium Fotobuch.
1: Konnte man irgendwie sehen, dass sich wieder intensiver mit dem Fotobuch beschäftigt wurde? Sie sind ja schon so lange dabei.
4: Also schon die Zahl der Einreichungen zeigt ja, dass das Fotobuch äh, nicht nur im Gespräch ist, sondern tatsächlich auch viele äh, Künstler, Fotografen findet, die das Buch als eigentliches Medium weiterhin begreifen. Auch im, analogen, äh, auch im, äh, auch im digitalen Zeitalter. Im Zeitalter von Internet und äh, neuen Medien bleibt das Fotobuch eigentlich ein ideales Ausdrucksmittel, um ein Thema zu bündeln, eine Idee umzusetzen, auch ein bisschen, um etwas für die Ewigkeit zu haben. Also die Ergebnisse, die wir heute hatten, äh, haben es uns schwer gemacht, Entscheidungen zu treffen. Deshalb haben wir auch sehr viele silberne und bronzene Medaillen vergeben, weil tatsächlich das Feld sehr dicht war und man gemerkt hat, die Fotografen und Fotografinnen investieren wahnsinnig viel Gedanken, Ideen, Fantasie, künstlerisches Know-how, Technik in die Produktion ihrer Bücher.
1: Also glauben Sie, dass das bleiben wird? Denn es sind ja auch eine ganze Menge Kategorien. Das heißt, es ist ja auch eine Vielfältigkeit da abgebildet. Also wir
4: haben zwölf Kategorien heute zu bewerten gehabt. Und ich denke mal, das Fotobuch behält seinen Platz, solange es wertig und ideenreich produziert ist. Wenn es Massenware ist, dann kann man das auch auf dem Tablet sich angucken. Aber wenn es Gewicht hat, Volumen hat, eine Oberfläche hat, die Papiere stimmen, es nach etwas riecht, das Blättern Spaß macht, sich über das Blättern eine Geschichte entwickelt, dann hat das Buch auch in dieser neuen technologischen Zeit seine Berechtigung. Es ist ja auch Sammelobjekt für viele geworden. Das ist natürlich nicht eine Mehrheit, aber es ist eine qualifizierte Minderheit. Und ich denke mal, dass äh, solange die Qualität in allen Bereichen stimmt, also die Idee, die handwerkliche Umsetzung, hat das Buch durchaus Zukunft.
1: Jetzt sind Sie ja schon sehr lange dabei. Machen wir mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Können Sie ein bisschen formulieren, was sich vielleicht verändert hat?
4: Ich denke mal, verändert hat sich der Schwerpunkt Technik. Es war vor 20, 25 Jahren, ich müsste überlegen, wann ich zum ersten Mal in Stuttgart war, zum Kodak-Fotobuchpreis unter Herrn Dr. Steinert. Da war sehr viel mehr technische Literatur. Da war auch die Fotografiegeschichte stärker vertreten, weil es viel aufzuarbeiten galt damals. Also vor 25, 30 Jahren waren ja viele fotografische, Gebiete noch zu erforschen. Da hat sich viel getan. Es gab sehr viel mehr Fotografen, Monographien von Klassikern. Das ist auch stark zurückgegangen, weil einfach der Markt gesättigt ist mit August Sander und Ajay und Emotion Cunningham. Da gibt es Bücher. Was jetzt zunimmt, sind eben die Jungen, die ihre Künstlerbücher produzieren mit ausgewählten Materialien, mit Papierwechsel, mit witzigen Formaten, mit Einbandvarianten, mit Typografie und so weiter. Das hat stark zugenommen. Das gab es damals eigentlich überhaupt nicht. Da haben natürlich auch neue Digitaldruckverfahren äh, geholfen. Man kann heute ein Buch in der Auflage von zwei oder drei Stück herstellen. Das war ja damals gar nicht möglich. Also da hat sich dann wiederum äh, das individuelle Buch entwickelt und das ist ein großer Unterschied zu damals.
1: Als Nächstes möchte ich Barbara Hofmann-Johnson zu Wort kommen lassen, die auch bei der letzten Fotobuchjury dabei war, als sie noch von der Hochschule der Medien in Stuttgart ausgerichtet wurde. Hören wir da mal rein.
3: Die Jury-Sitzung war sehr intensiv. Wir haben eine große Anzahl an Büchern betrachtet, ausgewählt und in unterschiedlichen Kategorien angeschaut. Das hat wieder mal deutlich gemacht, dass das Thema eins der wichtigen gestalterischen Fragestellungen in unserer Zeit ist sah man ja auch schon in, in Ausstellungskontexten, aber eben angesichts der Auswahl und auch gestalterischen Möglichkeiten eine große Vielfalt. Es hat großen Spaß gemacht und es war aber auch ähm, an vielen Stellen eine Diskussion geführt worden, die sehr interessant war. Das heißt, eine auch im Hinblick auf die Jury-Sitzung eine bereichernde Beschäftigung mit dem Thema.
1: Sehr gut, ich bin gespannt auf unsere Kooperation mit dem Museum für Fotografie in Braunschweig, die im nächsten Jahr mit der Ausstellung von Morgan Schäfer beginnt. Wer den Katalog vielleicht bereits hat, der hat vielleicht auch schon gesehen, wir stehen schon drin. Ich freue mich auf die Arbeiten in Regensburg. Kommen wir nun zu Alexa Becker, die viel unterwegs ist in Sachen Fotobuch, denn sie gehört zu einer Reihe von Expertinnen, die regelmäßig beim Fotofest in Houston als Portfolio-Jury dabei sind. Sie war lange bei Kehrer in Heidelberg für Fotobücher zuständig und arbeitet heute als freie Beraterin für Fotografinnen. Hören wir mal rein, was sie nach der Jury per WhatsApp geschickt hat.
0: Für jemanden wie mich, der Bücher liebt, war es wirklich eine große Freude, die Einreichungen für den Deutschen Fotobuchpreis zu sichten. So viele gut durchdachte und kreativ umgesetzte Bücher und Bildbände werden sicherlich auch das Publikum bereichern, Überall, wo die nominierten Titel und Siegertitel ausgestellt sein werden. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
1: Einen weiteren Grand-Seigneur der Szene neben Hans-Michael Kötzle, den wir für die Fotobuch-Jury gewinnen konnten, ist Dr. Peter Pfrunder. Wie gesagt, er, es war eine Überraschung für mich zu erfahren, dass er aufhört in Winterthur und Lars Willumait sein Nachfolger sein wird. Sehr schön, gut gemacht, Lars. Hören wir mal rein, was er zum Fotobuchpreis sagt.
5: Also ich war überwältigt über die Fülle von tollen Einreichungen. Es war eindrücklich zu sehen, dass die Fotobuchkultur gute Fortschritte macht, dass man sich da sehr bewusst ist, was publiziert werden soll und was nicht, dass da auch äh, offensichtlich ein Austausch stattfindet, eine Art äh, ein Diskurs über das Fotobuch, ein öffentlicher Diskurs. Das nimmt man wahr als äh, Jurymitglied, weil die Qualität doch äh, erstaunlich ist. Ähm, es war natürlich wie in allen jurys auch ähm, eine spannende Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und auch sich selbst bewusst zu werden, was es bedeutet, eben Fotobücher auszuzeichnen, wie sich das unterscheidet von anderen Preiskategorien im Bereich Fotografie oder im Bereich Buchproduktion. Die Kategorie Fotobuch ist eine sehr schwierig zu fassende Kategorie. Die muss man auch immer wieder neu justieren, weil sich die, der Markt verändert, weil sich die Produktion verändert, Self-Publishing und so weiter. Das ist eine spannende Diskussion, die nicht nur bei den Produzenten, sondern auch bei den äh, bewertenden Personen geführt werden muss. Und da äh, habe ich auch sehr viel gelernt.
1: Ja, und der neue Direktor der Fotostiftung Schweiz, Lars Willumait, hat Folgendes gesagt.
6: Ähm, für mich war das ein, ein super Moment, auch um einen Überblick zu bekommen über die die Produktion, die sozusagen ähm, vorliegt äh, in, in der deutschsprachigen Welt. Ähm, ich war überrascht, wie wenig Schweizer Bücher letztendlich ähm, vorhanden waren. Das kann man, glaube ich, noch ausbauen. Das wäre auch repräsentativer noch vielleicht, ähm, wenn, man, wenn man sozusagen aus allen drei Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, aber das kann sich ja in der Zukunft noch entwickeln und ähm, insgesamt war ich sehr angetan von dem von dem Niveau der der äh, Einreichungen, die da waren und es waren ja auch ähm, sage ich mal unter der innerhalb der Jury sozusagen ähm, teilweise ähm, die 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 Unterschiede zwischen jetzt sage ich mal einer einer Silber oder einer Bronzemedaille. das waren ja sehr feine, äh, Unterschiede teilweise. Das heißt, das spricht für mich dafür, dass das Niveau insgesamt äh, von den Einreichungen sehr hoch war. Äh, in einigen Kategorien waren die Entscheidungen klarer, glaube ich, äh, wenn ich das richtig so ähm, erinnere. Und ähm, ja, ich ähm, habe das empfunden als eine sehr konstruktive ähm, Jury-Sitzung insgesamt, genau.
1: Ja, und Dr. Anja Schömann, die hier einen Steinwurf entfernt von meinem Studio im KWI in Essen neben dem Volkwang Museum arbeitet, hatte folgende Meinung dazu.
7: Ähm, ja, ich habe mich äh, zuerst einmal wirklich gefreut, euch kennenzulernen, euch zu treffen, euch äh, auch als sehr Produktive und ähm, ja, ich fand die Gruppe gut. Das fand ich auf jeden Fall. Äh, da hatte ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Ähm, die Bücher und äh, die, ähm, der Jurierungsprozess hat mir auch gut gefallen. Natürlich wünschte ich mir mehr Zeit. Ich glaube, dieses Mehrzeit, das eint uns alle in unseren, ähm, ja, in unseren Wünschen und Anforderungen. Aber ich fand sehr schön, dass jetzt zum ersten Mal eher auch äh, Textbände, Theorie der Fotografie, ne, dass diese Kategorie eingeführt wurde. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte ja das Vergnügen, alles irgendwie ähm, lesen zu dürfen. Und insofern fand ich es sozusagen auch komplettierender als, ähm, ja, als ohne diese auch wissenschaftliche, historische Beschäftigung mit diesen Kategorien. Ich, ähm, bin ganz ganz froh aus Regensburg zurückgekehrt. War allerdings auch etwas über über visuell übersättigt, muss ich sagen. Also dieser Moment ähm, der Rezeption, wo man so schnell so viel aufnehmen muss und dann auch noch gleichzeitig eine Bewertung vornehmen muss. Ich bin ja zum Glück nicht in der Lage die ganze Zeit bewerten zu müssen. Ich muss ja Dinge eher analysieren, differenzieren und so weiter. Und dieser dieser Umschwung zur Bewertung fiel mir nicht immer leicht. Und ich denke, das ist aber auch ganz produktiv, dass es einem nicht immer leicht fällt. Und ich glaube, wir sollten, oder ich habe mir gemerkt, ich sollte sozusagen dann auch darauf Wert legen, dass es mir nicht leicht fallen muss.
1: Ja, eingangs hatte ich das Thema Goethe-Institut bereits angesprochen und Luise Holke war auch jury was uns sehr freut. Nicht nur, weil wir eigentlich eine Kooperation geplant haben, wie ich schon erwähnt habe, sondern insbesondere, weil sie einen eigenen Blick auf die Fotobuchszene wirft. Zumal sie im Goethe-Institut in Bordeaux eine kleine Fotobibliothek begonnen hat. Was daraus wird, steht leider in den Sternen. Hören wir mal rein, was sie gesagt hat.
0: Ja, also ich fand es vor allem erstmal ein wunderbares Netzwerktreffen, äh, ein Wiedersehen beziehungsweise persönliches Kennenlernen, also das als eine Plattform schon mal wunderbar. Natürlich auch große Freude, die Bücher, ähm, wenn auch viel zu schnell, aber eben äh, durchblättern zu können, zu entdecken. Ich denke, dass man sich jetzt da aus dieser ersten Erfahrung sehr viel Fragen ausstellen sollte, also das zum Anlass nimmt zum Beispiel, warum haben sehr viele Leute sich auch eben nicht beworben, wo man doch sehr genau weiß, wer auch tolle Bücher rausgegeben hat. Ich denke da zum Beispiel an Andreas Gerke, Drittelbuchs Verlag, warum ist da nichts dabei? Also warum... Äh, die sozusagen die Nicht-Einreichungen sollten Anlass sein, sich auch kritisch, perspektivisch damit auseinanderzusetzen, damit man eben vielleicht noch mehr, also gerade ähm, auch was äh, Lars gesagt hat, ähm, noch stärker auch Österreich, Schweiz anzusprechen, aber gerade auch in Deutschland äh, einzelne Fotografen und Verlage noch stärker auch zu animieren, auf den Preis aufmerksam zu machen. Also das ist, finde ich, eine große Frage. Aber insgesamt, also ich denke, das eint uns alle, die Motivation, einfach das Medium Fotobuch wirklich äh, äh, zu stärken und einfach diese Faszination für dieses Medium auch äh, weiter zu fördern. Und darum bin ich äh, großer Freude auch darüber, äh, Teil der Jury zu sein und quasi auch äh, Teil des kritischen Weiterdenkens.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt. Danke Luise, den, äh, du, den sie hier anspricht, denn darum habe ich ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Zum Beispiel, um kritisch weiterzudenken, um neu zu denken, um Kultur hochzuhalten, um das Kulturgut-Fotobuch und die Kulturtechnik, fotografische Bilder hochzuhalten. Ich habe den Eindruck, das ist wichtiger heute mehr denn je. Ja und darauf, dass wir weiter versuchen müssen, Verlage und AutorInnen zurückzugewinnen und mehr zu gewinnen, damit sie wieder einreichen, damit auch mehr eingereicht wird, geht Peter Truschner nochmal intensiver
8: ein. Das, was die, was die Luise gesagt hat. Die, dass so viele Leute nicht teilgenommen haben, das hat mit Regensburg nichts zu tun. Das ist eine Entwicklung, die hat schon lange gegeben, das hat schon während der Stuttgarter Zeit gegeben. Ich habe da eben Bernd, auch einmal einen knackigen Artikel drüber geschrieben. Da, da wird Regensburg, wird, wird, wird euch also, ja Martin und dir, ein bisschen eine Altlast aufgebürdet, die ihr jetzt quasi ausbaden und für die, für die eine Lösung finden müsst. Aber das ist nichts eigentlich, das hat mit euch nichts zu tun sondern das, was ich ja von Steidl oder von, von Kera oder von anderen schon gehört habe. Ja. Oder, oder auch von, von Kleineren wie Shift oder Drittel, die, die da gar nicht mehr daran denken. Das ist, etwas, das ist eine, eine sehr schwierige Sache, diese Leute ja. wieder zu gewinnen. Wir, wir leben in einer, in einer sehr auf den Erfolg und auf die großen Namen fixierten mehr oder weniger Zeit. Ja, also die... Die kleineren Sachen brechen ja auch weg, auch in der freien Szene, und das wird auf ganz wenige, sogar die Goethe-Institute, das weißt du, Luise, werden angetastet, ja. Also es ist, es ist sehr schwierig. Und die Leute sind leider Gottes jetzt, ich würde damit sagen, nach 20 Jahren Kapitalismus und Showbiz, Showbiz Show 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 Ökonomie auf die großen Namen angefixt, auf die großen Summen, auf die, auf die großen Auftritte. Und, und da wird man irgendwie auch, das hast du eh schon selber angedacht, auch einen Partner finden müssen oder, oder am bestenfalls, der das für einen dann wuppen kann, ja, dass das nicht quasi auf euch hängen bleibt, sondern der euch da quasi auch finanziell und logistisch noch auf eine auf eine Plattform hebt, die das dann auch für eine, für eine für die Breite wieder attraktiver macht.
1: Ja, das sympathische Schlusswort übernimmt unser Fotobuch Jury Grand Seigneur Hans-Michael Kötzle. Danke und viele Grüße nach München.
4: Und ich denke mal, wir sollten nochmal uns überlegen, wie wir Politik einbinden könnten, um die Sache tatsächlich auf den äh, auch finanziell gesichertes Niveau zu heben, wie man das anstellen könnte. Ich bin da jetzt weder vernetzt noch habe ich Erfahrung, aber ich denke auch eine Absage sollte man dann zu Protokoll nehmen und sagen, okay, also dann 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 müssen wir uns was anderes suchen. Mit den Sponsoren, das ist auch auch korrekt, da kann man und sollte man mal die Fühler ausstrecken. Also ich muss sagen, erstens ihr habt es in Regensburg großartig gemacht, Chapeau, alles hat gestimmt, sogar das Wetter. Die Organisation, es war sehr sympathisch, es gab eine seriöse Auseinandersetzung. Zu wenig Zeit, das ist richtig, zwei Tage, da würde ich schon mal wirklich einen Haken dran machen.
1: Ja, sehr wichtige Punkte. Liebe Politik, liebe Bundesregierung, ihr habt es hoffentlich gehört, wir werden euch ansprechen. Das Grußwort des bayerischen Staatsministers haben wir bereits bekommen, sowie eine Zuwendung aus dem Kulturfonds Bayern aber für das Festival insgesamt und all seine Aktivitäten. Nicht speziell für den Deutschen Fotobuchpreis. Aber wir bleiben dran. Vielen Dank an die Jury. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei. Ja, und wer sich die Bücher, die die Jury ausgewählt hat, anschauen möchte, der kommt direkt nach Frankfurt auf die Buchmesse. Ab kommenden Mittwoch geht es los für das Fachpublikum und ab Freitag kann jeder vorbeikommen. Schaut rein, macht euch bemerkbar. Am Stand in Halle 3.1, Stand J109, haben wir bereits einige Gäste, die sich angekündigt haben, eingeladen. Darunter der Künstler Michael Wesely, Professor Dr. Hubert Locher und Franziska Scheuer vom Rundbrief Fotografie kommen vorbei. Genauso wie Tom Erben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und Luise Holke, die noch Direktorin vom Goethe-Institut Bordeaux. Ich kann es nicht immer noch oft genug sagen und ich fasse es eigentlich immer noch nicht. Herr Martin und ich sind am Stand in Halle 3.1 J109. So ist die Standnummer J109 von Mittwoch bis Sonntag. Kommt vorbei, macht euch bemerkbar und lasst uns über Fotobucher sprechen. Die nächste Station, das kann ich hier schon mal ankündigen, wird dann die Stuttgarter Buchwoche sein. In Stuttgart im Haus der Wirtschaft ab 16.11. sind dort alle 120 nominierten Bücher zu sehen. Abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Website, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. unter www.festival-fotografischer-bilder.de oder unter www.deutscherfotobuchpreis.de De. Danke an dieser Stelle an alle HörerInnen und Hörer. Danke an alle, die meinen Podcast ob abonniert haben. Ohne Sie, ohne Euch da draußen gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und Euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast